0: Bienvenidos gente a este bonito buffet literario, nos da mucho gusto tenerlos otra vez por aquí, ya sea en nuestro canal de YouTube o en cualquiera de nuestras plataformas de streaming donde se sube este bonito episodio. En esta ocasión venimos con un episodio que es un tanto temático, ¿por qué? Porque este mes de julio vamos a estar en lo que se llama el Julio Fantástico. Que es esto, es una iniciativa donde todo el mes se lee fantasía, entonces se nos ocurrió pues, que mejor que hablar de fantasía. Pero en esta ocasión, yo, lo de Lupin, no vengo sola, tengo a dos personitas, una es invitada y la otra ya sabemos que ha sido productor de este bonito podcast. Pero vamos a dejar que se presenten, ya lo saben, y vamos con esta invitada que es Luna Elibri el del canal Luna del Libre, obviamente, mi querida Luna. Entonces, preséntate, por favor, ya sabes, gerenciales.
1: <risa> Hola, yo soy Luna, mi canal de YouTube es Luna Elibri el y pues ahí es donde hablo de fantasía, ese el género que más leo, y pues es el que más me gusta. Y también me pueden encontrar así en Facebook y en Instagram.
0: Ok, ya saben, Luna, una experta de fantasía. O sea, sí, yo también, yo lo sé, pero ella es más heavy que yo, ¿vale? Entonces, ahí estaban van a ver tu show. Y también tenemos por aquí a nuestro producer, Carlos. Preséntate, por favor, amigo, ya sabes.
2: Bienvenidos sean como siempre a otra edición más de esto que es el bufé literario y como ya bien mencionó Lore, pues esta ocasión vamos a estar hablando de uno de mis géneros favoritos del de género por el cual más de tiempo he estado obsesionado como lo es la fantasía porque dentro de esta fantasía hay muchas categorías, muchas historias, muchos autores y muchísimas cosas de qué hablar, entonces como siempre, esperando que les guste, buen provecho
0: Y bueno, eh, vamos a empezar por lo básico este podcast lo hacemos porque, como les digo, en junio, julio, vamos a estar en lo que es el Julio Fantástico, que es esto. Esta es una iniciativa que creó un booktuber español que se llama Diego Beaumont, la empezó el año pasado, este año no sé si la hagan, no sé qué shows, pero yo y otros canales, como el de Luna, lo estamos implementando otra vez. ¿Por qué? Porque, Vicos fan de la fantasía, ¿no? Entonces, como nos encanta, pues decimos, va, vamos a promoverlo, vamos a hablar, Sabemos que en todo el año hablamos de fantasía y es el género que más leemos y todo, pero queremos dedicarle un mes exclusivo con actividades y cosas que ahorita vamos a estar contando. Entonces, empecemos con que la fantasía, este género de la imaginación, que empieza, digamos que con una división, porque si sí, saben... La literatura en general se divide en dos partes, la parte realista y la parte de la imaginación. La parte realista son los contemporáneos, romance, la parte histórica, lo no ficción, ¿no? Y eso, que la fantasía también puede entrar en el romance, pues esos son otros shows. Y la parte de la imaginación con todos estos géneros, thriller, terror, fantasía, ciencia ficción, etcétera, etcétera, ficción histórica, bla. De ahí partimos. La fantasía se va a lo que es la parte de la imaginación y no solamente la fantasía. La fantasía tiene diferentes subgéneros dependiendo cómo la veas, porque la división en general sería la alta fantasía y la baja fantasía. La alta fantasía es la fantasía que no está como tal en nuestro mundo, tiene su mundo aparte, aunque hay diferentes discordancias, pero ahorita entramos a eso. Y la baja fantasía es toda la fantasía que tiene. Como un intermediario o tiene algo que la une con el mundo normal, el mundo terrestre, mundo original, si quieren decirlo así, y de ahí se desprenden varias cosas. ¿O me equivoco, Luna? ¿Vamos, vamos bien o me estoy equivocando o me paso algo? bien. Ok. ¿Qué más, ¿Qué más nos podrías decir?
1: ¿Cuál es? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Bueno, este, no soy tampoco muy experta en esto de las divisiones de fantasía porque creo que hay muchos autores que discrepan en este aspecto y también como que no me gusta meterme mucho en pues, en esta polémica porque creo que cuando le, lees pues, es mejor nada más disfrutar la lectura y no encasillarlo en algún género, bueno, un subgénero aparte de la fantasía. Pero bueno, creo que tengo entendido que hay como dos grandes ramas de la fantasía que se puede dividir en la fantasía alta o fantasía baja. En la fantasía alta, bueno, creo que se caracteriza porque hay una este, bueno hay una geografía, una cultura muy desarrolladas y muy diferentes a la que nosotros estamos acostumbrados o a lo que es la realidad en este, en este momento. Y la baja fantasía... Eh, se puede ver como, como un este pues como muchas características que, que pasaron o pasan de, en el mundo entonces podemos ver ciudades eh, más reales culturas más reales o inspiradas este en lo que son pueden ser pues, culturas actuales o culturas pasadas y también por ejemplo la geografía o, o, o ya se habla de ciudades actuales etcétera y la mejor conocida se podría decir como la fantasía urbana, que es la que, 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 que se caracteriza mucho por este
2: género También la fantasía varía en el sentido de que, pues, este, además de que cada autor o cada persona que se dedica a estudiarla lo divide, eh, pero en basado en diferentes características. Por ejemplo, hay quienes los dividen por temáticas, hay quienes lo dividen o lo clasifican por el tipo de mundo que es, por si hay un sistema mágico o no. Porque hay fantasía que no involucra sistemas mágicos de por medio, o sea, sí, eh, la mayoría o gran parte de la fantasía va a llevar este, eh, magia, pero no todos son sistemas mágicos. ¿A qué nos referimos con sistemas mágicos? Que esté entre comillas accesible a, a todas las razas o a todos los seres que estén en el mundo. Entonces, hay veces que vemos que la fantasía es... Es accesible que la magia perdón es accesible para los humanos, hay veces que solo para ciertos humanos, hay veces que no es accesible para los humanos, que solo ciertas razas las tienen, que solo se pueden obtener de por medio este con ciertos objetos mágicos, etcétera, etcétera. Hay personas que lo clasifican con base en su propio tipo de sistema mágico, este si es por palabras, si es por runas, si es por objetos, si es por etcétera, etcétera, etcétera. Entonces podríamos decir que entre comillas no hay una gran clasificación para la fantasía, sino que cada quien le da este como que un, un diferente enfoque, como ya, bien ya mencionaba Luna, hay quienes lo dan por el, por el contexto histórico en el que se está, está la fantasía medieval, que es de las más conocidas, está la fantasía urbana, que entre comillas tiene su resplandor con Harry Potter, Harry Potter es este los que traen la fantasía al mundo contemporáneo, hay fantasía futurista, es decir, este fantasía ambientada en un mundo futuro, que dado que involucra magia no se considera siempre ciencia ficción, sin embargo, podríamos decir que es una mezcla de ambos. Hay personas que consideran a la ciencia ficción dentro de la fantasía, hay personas que lo consideran punto y aparte. Entonces, como tal, la fantasía no tiene una clasificación exacta, eh, sin embargo, cada quien le puede dar la interpretación que guste. Es decir, podríamos considerar a lo mejor a México Land como... Bueno, México no se podría considerar fantasía porque no hay este, magia, es ciencia ficción, por ahí dura. Pero hay ciertas obras donde a lo mejor la línea no se ve tan, tan firmemente dibujada. Hay ¿Cómo, ser, donde ¿cómo la...
0: sería el steampunk? Ahí es cuando entra entre fantasía, no fantasía, fan, fantasy o cosas así, ¿no? Más bien. Ahora,
2: también recalcar la diferencia de términos. Una cosa es fantasía y otra cosa es ficción, que es lo que mencionaba Lore. O sea, la fantasía, entre comillas, realista, como la que pudiéramos ver en México Land, se le llama este, ficción, puntualmente, que es lo que pertenece al imaginario, eh, y lo demás se le considera no ficción. Entonces, dentro de la ficción está la fantasía y están ahí sin muchos otros géneros más, como el terror, etcétera, etcétera. De hecho, hay fantasía de terror... Es fantasía que no involucra terror, por ejemplo la fantasía de terror es, por ejemplo la de Lovecraft que establece lo que fantasía es la de mitología, terror,
0: fantasía cósmica, el Rim mm -hmm. Dark y no sé qué tantas cosas. Efectivamente. hay.
2: Efectivamente, entonces hay muchos subgéneros realmente, hay bastantes obras, pero creo que de las más importantes o sea, la más conocida sin duda cada que se menciona fantasía es pues la fantasía medieval, la fantasía épica medieval, a final del día, donde pues por ejemplo tenemos obviamente al al creador casi casi del género o a la persona que sacó al género que es George RR. R. No, este por poco me confundo. Eh, Tolkien, eh, me confundí ya con las iniciales. Eh, Tolkien con el Señor de los Anillos es, si mal no recuerdo, de las primeras este, obras de fantasía medieval que, que tienen gran impacto. Sin embargo, la primera obra de fantasía es este, El Diablo Enamorado que sale en 1772 de Jacques Cassot. Eh, esa es puntualmente la primera sin embargo me parece que es con Tolkien con quien viene realmente a iniciar como tal
0: es que ahí hay una como división más o menos, porque una, una, como tú dices, no se debe de encasillar como tal a la fantasía, si es fantasía épica, si es fantasía urbana, no sé qué. ¿Por qué? Porque lo importante aquí, como dice Luna, es disfrutar de la lectura. Tú lees lo que quieras y a ti te vale. Pero si hablamos ya de contexto histórico, es muy diferente. ¿Por qué? Porque una cosa es la fantasía medieval, que es, parte de lo que son espadas y caballería, con el, el exponente más grande es THY con toda la historia que tiene que ver con el rey Arturo, y por el otro lado está la fantasía épica, que es donde ya entras tú, que es todo lo de Tolkien y otros grandes exponentes como el otro que dijiste tú, porque sí, entonces tiene su división como tal, entonces por un lado está THY con todo esto de las se le llaman las crónicas de Rey Arturo luego está lo de Conan el Bárbaro, china y todo esto de Esparatica, vaya medieval y luego está Tolkien y todos estos grandes exponentes de la fantasía media o de la edad media, si quieres decirlo así uh -huh. sí, sería más por ese rubro, ¿no? aunque no me acuerdo exactamente um, el año, pero sí creo que fantasía épica como tal que pone las bases si es Tolkien, pero sí. O me equivoco, Luna.
1: <risa> bueno, como les comentaba, no soy gran experta en el tema, pero creo que más que Tolkien haber inventado el género, creo que nada más lo. ¿Cómo se puede decir? Pues como lo que. Como Le que dio culminó forma. ¿no? Como esa, que ajá, como las... que dio forma, lo lo expuso, lo culminó, porque ya venían muchos autores atrás haciéndolo de espada y hechicería, y él como que lo popularizó, lo. Me estandarizó y a partir de ahí creo que hubo muchos queriendo imitar pues esta parte de fantasía y se hablaba de fantasía pensando que era solamente estilo Tolkien ya hasta después fue cuando ya se empezó a querer romper ese ese tipo de fantasía pero como quien dice lo popularizó mucho mucho más y, y ya lo ya sentó las bases de ese tipo de fantasía
2: y bueno, sí, retomando la idea de Lore, este mucho de la fantasía épica medieval toma las raíces de dos culturas específicas, como es la cultura celta y como lo es la cultura este, española. O sea, la, 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 el tipo de fantasía que tenemos hacia acá viene de esas dos regiones a final del día. O sea, los celtas que estuvieron, eh, si mal no recuerdo, también en Inglaterra y parte del norte de Europa. Y por otro lado, lo que sucedió en el este de Europa, en España y demás. Eh, durante los periodos de cruzadas eh, pues son como los que vienen reuniendo un poco el contexto histórico en el cual teóricamente hablando se vive. Cuando se hablaba de dragones, castillos, princesas, que es lo que lleva a toda esta edad oscura, que fue de, de los años 1000 prácticamente, 800 después de después de Cristo, de ese... Este, eh, hasta los años aproximadamente, 1300, 1400, poco antes de los periodos de ilustración del ser humano, con el renacimiento, el barroco, etcétera, etcétera, que vienen a cambiar un poco este escepticismo y viene también a sacar un poco la, la magia, ahora sí que viene a imponer el escepticismo, perdón, ahí, ahí es eh, error mío, porque viene a sacar un poco la magia o la mitología de la cual se tenía hacia, hacia un mundo más científico, lo, lo empieza a convertir un poco más real, que es cuando el ser humano empieza también a buscar este, explicaciones, porque también la novela fantástica que toma estas bases de estas culturas vienen donde ideas, de ideas donde se buscaban dar razones a seres mitológicos al final del día, es la es el paso de la mitología a la leyenda, por decirlo de alguna forma. También, por ejemplo, este, los conceptos como las bestias marinas, el Kraken, todas estas. Bestias que después inspiraron también a Lovecraft Vienen un poco de estas épocas Donde Cristóbal Colón Y donde muchos navegantes tenían miedo A, a cruzar el, el Atlántico Porque se creía que iba a haber un fin del mundo Que había bestias submarinas Etcétera, etcétera, que iban a destruir barcos Entonces también es un poco situar el, el, De dónde vienen todas estas ideas Que a día de hoy consideramos fantasía Que realmente en, un, en algún tiempo Fueron una realidad Sí, en efecto
0: Puede ser, la fantasía puede ser tanto basada en realidades, como dice Carlos, pero por el otro lado puede ser traído de la imaginación. Es un mundo amplio, pero amplio, enorme. Entonces, como puede ser cosas inventadas, les digo, puede ser algo que ya existió, puede ser algo medio extraño, como lo es el, la fantasía cósmica, porque, por ejemplo, aún géneros, género, hay fantasía de romance, hay fantasía como tal, con terror, fantasía oscura, fantasía urbana, hay un montón de cosas. Ustedes dedíquense a leer, disfruten del tema, hay infinidad de cosas, y sí, o sea, desde un perro que puede hablar y hacer magia, hasta un monstruo de las profundidades del océano, ¿no? Entonces, hay infinidad de cosas, ustedes disfruten, y pues, lean, o sea, lo importante es que lean y disfruten. Pero aquí, la pregunta del millón. ¿son de la mayoría que empezaron con Harry Potter o son de los que empezaron con algo muy diferente? ¿Con qué empezaron a leer fantasía? Digo, yo en mi caso empecé con Disney, pero ¿ustedes qué empezaron a leer?
1: Bueno, yo, mi principal eh, influencia sí fue Harry Potter, aunque ya recordando, eh, sí, sí tenía ese gusto de niña de los cuentos de hadas, de, de libritos, o sea, de... Blancanieves, que me siento, todos todo los hermanos Grimm, pero sí ya fue más como consolidado ya cuando fue pues, lo de Harry Potter, que antes de, de ver la película, eh, pude conseguir el libro, y también simplemente por la portada y el tráiler de la película me llamó la atención, entonces leí el libro, y vi la película, y ya a partir de ahí fue pues, que no solo me quedé con lo de Harry Potter, sino quise saber más de este género de de fantasía.
2: En mi caso yo un poco acompañándote a ti Lore también comencé con Disney recuerdo puntualmente la película de la espada en la piedra que pues ese eh, a final del día este mito artúrico y a partir de ahí me sumergí y me volví loco con el mito artúrico, eh, soy gran fan del, de todo, de toda la mitología del rey Arturo, todo lo que involucra a los caballeros de la mesa redonda eh, siempre me han contado hay una saga que eh, este, explora también del mito el mito artúrico eh, es un retelling de la historia. Son tres libros, si no recuerdo. Uno este, era dedicado a Lancelot, otro era indicado en. No me acuerdo ahorita el nombre de la esposa de Arturo. Ah, se me fue, se fue. Ah, no, no recuerdo. Eh, Ginebra. Ginebra. Ajá, empieza con Ginebra, sigue Lancelot y termina, si no recuerdo, me con Merlín. Es una saga de tres libros. Eh, no los he leído pero soy gran fan del de mito Arturico entonces espero eh, poder leerlos dentro de no mucho y puntualmente eh, lo, la primera novela que leí y la primera saga que leí fue de fantasía obviamente ya, ya lo conocerán Eragon, eh, mi saga favorita eh, este fue con el libro con el cual yo realmente empecé a, a leer fantasía y bueno, yo no yo no leí Harry Potter de hecho, yo no supe nada de Harry Potter hasta hace apenas un par de años que me vi las películas porque dije, esto es cultura general. No he leído los libros de Harry Potter. Eh, tampoco he leído a Tolkien. Tampoco he visto las películas de Tolkien. Eh, me cuesta mucho verlas. Se me hacen muy pensadas, muy densas todavía. Y eso que pues ya, ya tengo teóricamente 20 años y lo podría soportar. Pero no, no puedo. Eh, me pasa con la fantasía. que Yo la fantasía la experimenté mucho en anime. En anime, es donde, y en, en anime barra animación es donde más me gusta ver a la fantasía, más que inclusive en live actions, porque los live actions obviamente se ven limitados por, por lo que se puede hacer con efectos especiales y demás, y dependiendo de a qué época te vayas vas a encontrar más o mejores producciones. Y en anime y animación es donde pues, te notas un poco menos restringido. Al final del día, cada... y, y siento que también el anime ofrece... Eh, mucha variedad de fantasía, porque hay desde la fantasía más absurda, como una que me contaba mi hermano que prácticamente habla de, un, del género Isekai que ya que no está Chris aquí, pues me toca a mí hablar de monitos chinos el Isekai es el género donde cual este, el protagonista es un ser humano, eh, muere eh, y reencarna en un mundo de fantasía donde está rodeado de pues, diversas mujeres porque también toma esta parte del harem y la comedia este le pasan muchas situaciones chuscas y y tiene que vencer al rey demonio, o sea, es la historia de siempre, pero eh, a lo que voy, eh, Isekais hay 80, hay 90, y van a salir otros 200, porque a los japoneses les encanta los Isekais, eh, pero hay uno puntualmente que, este, que me contó mi hermano, no lo he visto, porque la premisa es: es, es para reírse, o sea, tú, mueres, tú eres un ser humano normal. Un día, este, recogiendo una moneda de 50 centavos, te un camión, y después enseguida pasa un tractor y te terminas de matar ahí. Entonces, Dios este, resulta que te revive, eh, pero que tú no estabas en la lista, o sea, no, no ibas a morir, no estaba programado, hubo un error por ahí en el sistema, entonces tú moriste por accidente, Entonces te dice que vas a recargar en un mundo de fantasía, y reencarnas en un mundo de fantasía como un cubo de slime. Efectivamente Lore, ¿qué? Eh, eh, reencarnas como un cubo de slime y, y me pareció lo más bizarro, obviamente conforme avanza la historia empieza a tener más sentido, por lo que me dice mi hermano, pero eso es a lo que voy, eh, eh, tiene bastantes historias y bastantes vueltas y bastantes tramas diferentes, porque dentro del mismo género yo me encuentro con varios como lo son Akamega Kill, que tiene anime y tiene manga y terminan los dos diferentes, que pues precisamente viene a contarte una historia de revolución, es mucho más sangriento, mucho más crudo. Eh, luego nos encontramos con otras este, historias como podría ser Gate, que Gate es este mundo donde hay un portal... Que, te, que conecta al Japón actual con un mundo, con un reino, con un mundo, un universo diferente. Entonces, empiezan... A, eso es lo contrario a lo que suele pasar, ya sea que, que los humanos intenten invadir o que este nuevo reino con poderes mágicos intente atacar. Y tampoco es como que los poderes se anulen, o sea, no es como que la magia en nuestro mundo no exista, ¿no? la magia en nuestro mundo existe. Y lo que más me gustó es que precisamente eso, o sea, los humanos, Japón eh, del siglo XXI... Eh, establece alianzas con estos reinos Si hay una situación política por ahí Etcétera, etcétera Y los combina muy bien Combina el mundo actual Con el mundo este de fantasía, magia, dragones, etcétera Es mi recomendación personal Es del que más me, eh, el que más me gustó Luego nos encontramos con otro, sí, otro tipo de fantasía Como podría ser Recreators Que básicamente nos cuesta la historia De, de una serie de, de personajes De anime De este mundo Que son transportados al nuestro y que existen, y, y se desarrollan con sus creadores, o sea, los mangakas, las personas que hicieron estos personajes, que los desarrollaron, también es una propuesta muy buena, muy innovadora, y obviamente nos encontramos con la fantasía un poco más clásica, que inclusive los Caballeros del zodiaco forma parte de esta, eh, Disney también tiene mucho que ver con la fantasía, al principio de los clásicos de Disney, los primeros, los clásicos que no involucran directamente princesas, eh, o inclusive hasta los que involucran princesas, también son fantasías, son historias de fantasía y mitología, traída o animada por Disney, ahí tenemos a Robin Hood, ahí tenemos a La Espada en la Piedra, ahí tenemos muchas historias que hablan un poco de, de rescatar esto, entonces yo la fantasía la viví muchísimo más eh, antes que en libros lo, lo viví en animaciones, primero con Disney, conforme crecí me pasé al anime, eh, y hay muchos ahorita que son muy buenos, o sea, fantasía de terror, pueden ver Jujutsu Kaisen, Quieren fantasía este, un, poco, un poco más pesada. Pudiera ser inclusive Shingeki no Kyojin. Yo lo considero fantasía. Me parece de, de los mangas barra animes eh, contemporáneos bastante buenos. Está el mismo Berserker. Que pues lamentablemente su autor falleció y ya no va a poder continuar. Hay muchísimas historias de fantasía en anime. Hay muchísimas historias de fantasía en manga. Hay este, muchísimas más eh, en literatura no occidental. Porque esa es otra cuestión que tenemos que tener en cuenta. La razón por la cual Japón este, tiene tantas propuestas tan, que a nosotros nos parecen innovadoras es porque Japón no tuvo edad media, porque Japón eh, era una isla a la cual absolutamente nadie llegaba más que China, y eso en ocasiones. Eh, Japón no tuvo edad media, Japón no tuvo esta historia de dragones, los dragones orientales y los dragones occidentales son muy diferentes, los dragones occidentales son bestias a final del día, y los dragones orientales no, los dragones orientales son este, seres... Eh, entre comillas, bondadosos, que vienen a hacer esta conexión con la naturaleza, que tienen contacto con el humano, que se les considera sabios, etcétera. Entonces, la falta y la presencia de la Edad Media y de esta mitología artúrica y de esta historia española en lo que fue Japón, entre comillas, Japón feudal, porque no es Japón medieval realmente, todo esto, la cultura del samurái, también se ve reflejada en la fantasía, eh... Todo eso es lo que viene trayendo. Inclusive uno de los mangas que está actualmente en emisión y uno de los animes que dentro que literalmente a los dos días de salir se posicionó en el top 10 en Netflix y en Latinoamérica y en el mundo, que fue Record Ragnarok, se llama la animación o Shumatsu no Valkyrie en este en manga o en anime, en su versión original, que habla de esta historia de dioses contra humanos, que al final del día es fantasía, es un torneo donde 13 dioses enfrentan a trece humanos por el futuro de la humanidad, y son humanos legendarios, aparece Adán, aparece Jack el Destripador, aparece Lubu, que era un personaje que yo conocía, pero fue un guerrero muy importante durante el periodo de los Tres Reinos en China, aparece Sasaki Kojiro, el conocido como mejor espadachín de la historia en Japón, hay muchos, este muchos, muchos, personajes de la historia que aparecen por ahí, aparece Nikola Tesla, aparece Buda, dentro de los dioses aparece Zeus, aparece Hércules, Loki, etcétera. Eh, es muy, una muy buena forma de fantasía. También hace poco vi en una librería que está aquí en Veracruz una propuesta también nueva que me pareció que es la fantasía pero orientada hacia México. O sea, hemos visto la fantasía les digo occidental, que es traída de Europa al final del día. La fantasía oriental, que es la de los capanenses. Pero me parece que nosotros como mexicanos y sobre todo los que pertenecemos al, a Latinoamérica, también tenemos nuestra propia dosis de fantasía que hemos un poco olvidado e ignorado, inclusive adrede. Es decir, no, no conozco muchas historias que se sitúen en, este, en el México prehispánico, en el México azteca, en el México de los mayas, que eran dos, dos países diferentes, no conozco muchas historias respecto al, al Reino inca que también es uno de los más grandes de América Latina. Eh, sin embargo, había un hace poco que hablaba de, de un poco de, de esto. Quizá lo más cercano que tengamos a este tipo de fantasía un poco azteca y conocido sea Indiana Jones a final del día, eh, que también habla un poco muy, muy por encima, muy, muy por encima este, de la de lo que fue maya, este, la cultura maya. Entonces también nos hace falta bastante... Eh, e invito a los autores que estén aquí, a las personas que nos estén escuchando, que tengan por ahí alguna idea innovadora o que quieran una idea innovadora, ahí se los lanzo, eh, que sería eh, inaugurar o instalar o resurgir, eh, o inclusive a quien los conozca, coméntenme aquí abajo, déjenme sugerencias de lo que pudiera ser fantasía, este hispana, por decirlo de alguna forma, o mesoamericana, o inca, historias que hablen de los aztecas, de los mayas, olmecas, totihuacanos eh, diversas culturas que tuvimos aquí en lo que fue México, de también del periodo inca, que son puntos muy muy diferentes y que muy pocas este, historias se han atrevido a explorar.
0: Ok, sí, decía que hay mucho de dónde escoger de la fantasía, sí, fantasía mexicana, sí tenemos, o sea, no como tal en nuestra historia, como tal, incas, mayas, blando no hay mucho de dónde escoger, pero si hay otras historias que no le deben nada a nadie, porque creo que nuestro altereo o alguien con el que nos podríamos comparar un poco sería España, sí, pero México tiene mucho de dónde escoger, muchos buenos autores, hay no como tal... Te digo, incas, mayas, todo eso Pero sí hay con, relacionado a otras culturas Por ejemplo, la que más se mete en todos esos asuntos Es Mariana palova Con su cosa de la Nación de las Bestias Habla de toda esta mitología vudú Y todo lo que tiene que ver con la magia de Nuevo Orleans Y esas cosas medio raras Mezclado un poco con el budismo Pero creo que sería lo más cercano a Algo así con una cultura como tal Digo, porque eso del de vudú y todo eso viene del de bayú, que son las, estas selvas que están ahí en Luisiana y todas estas cosas ahí con Nueva Orleans y todo el show, ¿no? Creo que sería lo más cercano que se tendría y es hecho por una mexicana. Sí, creo que a Mariana Paloma le hubiera salido mejor si hubiera hecho con chamanes o algo así, porque también otra exponente que hace algo parecido es esta Isabel Allende, no me acuerdo exactamente cómo se llaman sus libros, pero tiene una trilogía que es de las bestias o el bestiario, una cosa así, y es en una isla que es el Amazon, bueno, en una selva más bien, que es el Amazonas, y ahí empieza con todo esto de los chamanes y toda esta cultura y mente fantasía y realismo mágico y todos estos shows. Creo que serían los más cercanos a algo que teníamos aquí en el país con respecto a una cultura así, pero... No sé si hay algún otro, me podría estar olvidando de alguno, pero por otro lado, um, ok, las cosas del anime, manga, sí, también hay mucho de donde escoger, tenemos el Isekai, como decía aquí Carlos, que para quien no sepa, el Isekai es este género del manga donde... Una persona, un ser humano, se va a otro mundo fantástico, de ciencia ficción de lo que sea, pero se tiene que trasladar al otro mundo para salvarlo. El exponente más grande son las guerreras mágicas y otros tantos que ya nos mencionó Carlos. También tenemos en manga lo que es la Magic Argel, que es la más representativa, es... Sailor Moon, también tenemos Little Witch Academia también, y entre otras tantas cosas como Sakura Card Captor, que también va de esa línea, o tenemos la fantasía común y corriente, porque también tiene su género como tal, con Atelier, con Atelier of Witch Hat, que es, es un manga muy bonito, que a mí me gusta mucho, que habla sobre magia, magia de trazo, con el hecho de que no muchos lo pueden saber, pero lo tienen ahí Visto, pero no visto, porque nada más es para el gremio de los magos los que se pueden meter en todos esos asuntos, con excepción de la protagonista, pero si quieren leerlo adelante, sí. En ciertos casos, si quieren meterse al manga, podría ser por ese lado, pero también, como dijo Carlos, está la parte de... Christopher Paulini, la parte medieval que todo el mundo lo, lo ocupa, les digo, hasta Disney con esto del caldero mágico, Les espada en la piedra, Robin Hood, que son películas muy geniales, aunque el caldero mágico no es muy vista porque fue en esas épocas en que Disney estaba en su parte oscura de los ochentas, por ahí, porque tiene su decadencia. Pero creo que si nos vamos, vamos a empezar por lo básico, si nos vamos con fantasía un poco baja, experimental, así tranquilo el asunto, una historia que me acabo de leer hace poco y que me gustó mucho, un exponente muy grande de la fantasía, creo yo, es Michael Ende con esta cosa muy bonita que es la historia interminable, que cuando la ley me gustó, Sé que ya para mi trayecto de recorrido de fantasía no es la gran cosa porque dices, bueno, ya lo he visto en varios lados, varias cosas, ok, pero entiendo el por qué es un icono como en el caso de Harry Potter. Harry Potter marca a los millennials, marca a mi generación. Pero la historia interminable marca una generación atrás de la mía. ¿Por qué? Porque es en los ochentas, la película, toda esta historia con este niño que viene de la tribu de los Pieles Verdes que va a salvar la fantasía, pero no sabe que es como tal un instrumento para que otra persona ve y lo salve. Conoce a diferentes personajes como es este dragón, como dice Carlos, que no es lo mismo un dragón medieval, que es como una bestia, en algunos casos puede ser buena, en otros mala, donde saca fuego y mata gente o salva a las personas, esto es más como un dragón japonés, esos dragones míticos como, vamos a decirlo así, son como deidades, podría decirlo de esta manera, son deidades que van a estar ligadas con el cielo y el cumplir deseos y todas estas cosas, porque de hecho este dragón que se llama Fujur es el dragón de luz de la buena suerte, o sea, se van con diferentes cosas, puede ser para pedir deseos, pueden ser dragones de la buena suerte, puede ser un dragón que te lleva hacia el cielo y tu camino hacia el más allá, o cosillas así, ¿no? Podríamos irnos por ese lado, les digo, un icónico sería la historia interminable, otro icónico, les digo, Harry Potter, que aquí es lo que decía Luna, y lo que yo también trataba de decirles un poco, esta discrepancia de que está mucho la discusión de si Harry Potter es urbana, es fantasía alta, no, no sé qué depende del contexto en el que se vea, porque como dicen es dependiendo si lo vas a ver como clasificación por criaturas mágicas clasificación por el mundo creado clasificación no sé qué según esto los que aquí rigen la situación y todo esto que son los premios Nobel ahí como tal puestos y todo porque son los que te dan como que la pauta de lo que debe de tener cada género, según ellos o su clasificación Harry Potter sería para fantasía adulta, ¿por qué? porque para la fantasía, una buena fantasía según ellos, porque les vuelvo a repetir aquí somos más de la que se lo que quieras y sé feliz <risa> vamos a decirlo de alguna manera es más de tiene que tener su propio mundo creado. ¿Cómo sabemos que una historia tiene su propio mundo creado? Uno, tiene toda su parte geográfica, con hidro, hidrografía, montañas, con lugares, pueblos, todo esto. Dos, tiene que tener su sistema político, tiene que estar regido por un gobernador, por un rey, por una persona que es líder de la tribu, de lo que sea. Tiene que tener educación, su propio sistema de magia, sus cosas, si te enseñan si no, y tiene que tener lo que es un sistema monetario, según los grandes expertos, ahí que son los que dicen, pero pues de cierta manera les vuelvo a repetir, somos más de lean lo que quieran, pero hablando de estas cosas ustedes, ¿qué libro creen que sea así como de icónico para el género? Algo así que digan wow qué Libro, todo el mundo lo tiene que leer, si les gusta la fantasía, creo esto sería base para leerlo. ¿Qué creen que sea icónico para esto? Aragón. ¡Ay, <ríe> ok! O sea, dale, bye.
2: Ok, no, eh, pero yo sí lo recomiendo porque siento que, por ejemplo, eh, Harry Potter, los primeros dos libros, me parece que están enfocados para un público infantil por la misma etapa de Harry. Harry es un niño en los primeros libros, y este y bueno... Nos vamos al otro extremo. El Señor de los Anillos, eh, siento que es demasiado pesado para un niño. Entonces, yo siento, yo, yo, mi opinión, que lo mejor es empezar a, con la saga de Aragón porque tiene todo esto. Tiene un sistema mágico, tiene un world building, tiene este un desarrollo de personajes precioso. Eh, tiene también, o sea, muchas de las cosas que te vas a encontrar en las historias de fantasía lo tiene este Aragón. Y lo tiene este, en los primeros, en, sobre todo en el primer libro, te introduce muy bien. Siento que el primer libro, puntualmente, Eragon, más que la saga, el primer libro de Eragon, te introduce muy bien a una novela de fantasía. Porque no es como todo alguien que de repente te lo suelta todo en cascada. Sino, este, sino que va poco a poco, va evolucionando. Y así como Eragon, a lo largo de su, del primer libro, eh, y es que ese nombre de protagonista también, va poco a poco descubriendo el mundo en el que está, porque, eh, para situarlos en contexto, Eragon crece, nace y se desarrolla hasta el inicio de la historia realmente en un mismo pueblo y nunca sale de ese pueblo. Entonces, Eragon de repente se encuentra ante una realidad, un mundo y una, este, y una verdad, entre comillas, que es que los jinetes existen, eh, los jinetes de dragones, eh, y a medida que Aragón va descubriendo el mundo, tú también lo vas descubriendo, entonces creo que ese es uno de los mayores logros de Christopher Paulini, que es llevar de la mano al lector, porque así como el protagonista va descubriendo cosas del mundo, tú también lo vas descubriendo y te vas empapando poco a poco de la historia, geografía, este sistema mágico y todo lo que involucra el mundo, y no te lo suelta de sopetón.
0: Aragón, ok. Como cosa emblemática que dice, tienes que leer si o sí, era bueno. ¿Tú cuál crees que sea el libro así icónico de la fantasía que dice, todo el mundo tiene que leerlo, Luna? ¿Tú cuál crees? ¿Y por qué, claro?
1: Soy entre Harry Potter y El Señor de los Anillos. Creo que sí pues, marcaron una, un antes y un después, tanto por los libros como por las películas. Pero también va a depender pues de la edad de la persona y los gustos de la persona. Entonces, también no creo que haya un de que si no leíste esto, pues no, este, no eres un fan de la fantasía, sino que cada quien pues tiene su, su camino lector y también obligar la lectura va a llegar alguien que, que a lo mejor sí te va a llamar la atención o, o nunca te va a llamar la atención y no por eso vas a, vas a dejar de ser un, un, un lector o un fan de la fantasía. Entonces, eh, si hay libros que también a lo mejor no son para ti, pues no hay problema.
0: ¿O con qué recomendarías tú empezar? Dices, ¿quieres empezar con la fantasía? Te digo, tal
1: cosa. Pues, pues, por ejemplo, si es un niño, creo que sí sería Harry Potter, las crónicas de Narnia. Si eh, es un poquito ya más joven, eh, sí podría ser Eragon. También podría ser. A ver, déjeme voltearme aquí. Tiene <risa> de atrás, donde Las crónicas de Spider-Weeker, me gusta mucho. Eh, de literatura infantil, por ejemplo los clásicos también, Peter Pan, Mago de Oz, por ejemplo si es joven, eh, joven, pues ahorita ya hay muchas opciones y sobre todo a los jóvenes que les gusta mucho la, que ya pase la acción, que ya no, no, no se describa tanto algo, creo que ahorita hay un montón de opciones de literatura de fantasía juvenil que, que, que está, que gracias también a Harry Potter, pues todo esto se eh, explotó toda la el, la, la industria editorial de la fantasía juvenil, pues creo que fue un gran éxito después de Harry Potter. Y pues también, si ya es alguien un poco más maduro, más este, y ta, bueno, creo que también ahí tendría más que ver. Si ya es ha sido lector y quiere entrar a la fantasía, es muy diferente a que no haya leído o no, no acostumbra a leer y quiere empezar también por ese género. Entonces, también, como que hay este, podrían haber diversas caminos ahí para, para este lector si por ejemplo apenas voy iniciando a lo mejor no sería bueno entrar directo con, con el Señor de los Anillos sino como con un poquito que sea algo sí adulto pero pues no tan no tan extenso, no tan denso y si es este un asiduo lector a lo mejor sí, sí es bueno empezar por, por, este, por ese libro o tal vez por el COVID que es un poquito más más sencillo y más este eh, más ameno antes de iniciar directamente con el Señor de los Anillos. Entonces, creo que sí es este, también dependiendo de nuestro lector y nuestro, eh, qué tan es a la lectura y qué tan, eh, a qué edad es la que pertenece. También son los gustos de la persona, a lo mejor quiere leer algo más de ficción histórica, de terror, de, de, de infantil. También hay muchos adultos que les gusta lo leer infantil. Por ejemplo, mi hermana me se burla mucho de mí que me gusta mucho leer lo infantil, entonces a lo mejor para ella no sería algo como un camino de, para iniciar en la fantasía, eh, a, a pesar de ya ser adulto, pero hay muchas personas que también les interesa mucho la, lo infantil o la fantasía infantil, entonces creo que, que va a depender de, de conocernos como lectores, como personas, con los gustos que, que, que nos interesan, y, y pues a partir de ahí, eh, tal vez investigando, y viendo algunos... Este, algunos videos, podcasts y ya más o menos ir formando nuestro, nuestro camino de lectura.
0: ¿Tú ¿Con qué recomendarías, menos sin entrada, todo esto de la fantasía? ¿Qué libro dirías? ¿Pueden iniciar por aquí o pueden iniciar por allá? ¿No?
2: Eh, creo que quizá el que tenga más versiones, en este caso, me viene ahorita a la mente, conforme estaba hablando Luna, me cayó a la mente, el mi tortúrico, el mito artúrico, hay adaptaciones hechas para niños, para jóvenes y para adultos. Y al final del día, tú puedes crecer con la historia, que es un poco lo que hice yo. Yo empecé con La Espada en la Piedra, me leí un par de libritos por ahí de Disney que tenían un poco de la historia del ciclo artúrico. Después, conforme creces, te encuentras con más historias y también hay otros autores que han hecho Retailing y que te lo cuentan desde otras perspectivas. Entonces, yo creo que quizá uno con el que puedes crecer porque también es eso ir evolucionando conforme a los libros que, que vayas leyendo, es el mito artúrico, que igual tiene todos los elementos de novela fantástica, tiene múltiples adaptaciones, o sea, te vas a encontrar para todas las edades, te lo vas a encontrar, ya lo quieras, para un niño de cinco años, para alguien de 12 13 14 15 o ya si tienes más de 20 o 30 o sea, hechos o enfocados para ese público, recordemos que el que esté hecho para ese público no quiere decir que solo ellos puedan consumirlo, obviamente, este, entonces, da igual si tienes 80 años y quieres leer, seguir leyendo literatura infantil, no hay ningún problema. Eh, pero creo que con el que precisamente puedes ir creciendo y quizá acompañando también tus fases de vida y tus fases de conocimiento y de comprensión y entendimiento, eh, el mito artúrico, por sus múltiples adaptaciones que tiene, tanto en películas como en animes, como en animaciones, caricaturas, este, como en libros creo que es quizá lo mejor, y si no yo me iría por Harry Potter, porque también este, la saga va creciendo conforme a los personajes, y también conforme al público, porque Harry Potter eh, las primeras dos están pensadas para que el público crezca conforme a la saga, va creciendo los personajes y la historia está hecha para que tú lo empieces a leer teniendo ocho, 9 años, me parece que es la edad a la que empieza Harry, no recuerdo exactamente
1: y a lo terminan
2: a los 11 sí, Ajá. Pues, pero igual es más o menos 8 o 9 años también eh, entra un poco dentro de la categoría. La idea es empezar por ahí y terminar, pues, alrededor de los. Obviamente, no, quizá en libros te estarás leyendo un poco menos, eh, pero la idea es que vayas creciendo conforme los personajes también van creciendo. Entonces, yo creo que también acompañan lo que es el, el ciclo vital. Y, y otro en manga, sobre todo que creo que es para un público joven y joven adulto. Que es Overlord, que es muy divertida Es muy ligera Y este y también toma esta historia eh, que, que es como para introducirte Sobre todo a los mundos de fantasía Porque hay mundos de fantasía mucho más complejos Hay mundos de fantasía más este, Ligeros, que son sobre todo los que recomiendo Overlord Y pues algún dice que hay por ahí Bueno que haya, o decente que haya eh, Que no tenga demasiado fanservice Porque pues no siempre es bueno eh, Creo que sobre todo ese tipo de obras son buenas para empezar
0: Miren, hay de todo, tanto para quien va a empezar de manera adulta porque se quiere crear el hábito de leer y dice fantasía porque es lo que más ven en el cine o lo que sea, o para niños que también hay toda una gama, porque déjenme decirles que la fantasía evoluciona con el tiempo, porque cuando eran, no sé si les tocó a ustedes, o sea, Luna y yo somos casi de la misma rodada, pero Carlos es un poquito más joven, antes no había como tal mucho de fantasía, donde estaba muy marcada la situación. O era Disney, así muy ligerito, Disney muy para niños, muy así. Una que otra historia con los hermanos Grimm, Charles Perrault y todo esto. O te daba el salto muy drástico y te ibas a fantasía épica, fantasía adulta, historias de caballería, fantasía del green Dark y cosas así. Y no era como que la gran variedad que hay ahora, porque para juveniles hay un buen de cosas, por ejemplo, Billy Schwab, pues, una de las grandes exponentes de fantasía urbana, también otro que tenemos por ahí, como dijo Carlos, Christopher Paulini, que es, sí es épico, pero es como más digerible y más juvenil, también, o sea, creo que el parteaguas aquí fue Harry Potter en el 2000 esto se descontroló y empezaron a salir muchos autores de muchos géneros y muchas situaciones para empezar a leer tanto para infantiles como para fantasía adulta les digo, había algunos capaz Iruald es un poco más más atrás Ende también, pero no los conocías tanto, esto empezó a surgir y a salir y todo esto ¿Cómo han visto la evolución de la fantasía? O sea, les digo, antes era muy marcado y ahora ya hay un montón de cosas por ahí. O sea, dices, sí, oh. menor,
2: como dije, tengo que hacerle honor a, aquí a mi querido tío Chris y sobre todo <risa> para conocer la, la fantasía oriental, ah, estudios bueno. Ghibli, o sea, todo lo de ah, Ghibli sí, es claro. fantasía, fantasía oriental, eh, hay obras tanto para niños como para adultos como para jóvenes y creo que también es una muy buena forma de iniciarse y sobre todo ver otro tipo de fantasía, descubrir otro tipo de mundos, otro tipo de mitologías, este, o sea, no quedarnos solo en lo occidental o lo que se masifica, sino también ver más allá un poco de lo que está pasando, pues en este caso, del otro lado del globo.
0: Ah, sí, de hecho, una, una de las grandes cosas que sacó el estudio Ghibli son estas películas basadas en libros, uno de los muchos que sacó los, bueno, el Castillo Ambulante de esta Diana Wynne Jones, que para quien no sabía, también ella es contemporánea de C.S. Tolkien y Tolkien, ella form, ellos tres forman una como club de escritura de fantasía y se empiezan a generar ahí ciertas historias, o sea, las tres, las tres icónicas, que es el Castillo Ambulante, Narnia y Tolkien con el Señor de los Anillos, son de este club de lectura, son basadas en, los tres, en ideas de los tres y sus giros de ahí. Y el estudio Ghibli se puso a tanto las de ella como las historias, no sé si son todas o nada más es una, historias de Terramar, de Ursula Callewin, también tienen una película de ahí, pero sí el estudio Ghibli se ha tomado de varios autores ahí para empezar a hacer sus películas, historias, sí, pero es más del estudio Ghibli traerse parte occidental porque son, no, no sé bien, no son la de dónde es, pero Diana Wayne Jones es inglesa, entonces se trae historias para acá, y las hace muy a su estilo, eso sí es cierto. El estudio Ghibli le da un toque a cada una de las historias, aunque a veces no salgan bien, porque uh, tengo entendido que Ursula Kalewin no le gustó mucho la versión de su película, pero cada quien. Pero, ¿cómo han visto que evoluciona todo esto? ¿Cómo han visto que la fantasía ha ido creciendo a lo largo del año? No nada más como lecturas, historias, también los fandoms han
1: crecido mucho, ¿no? Bueno como ya he comentado pues creo que sí hubo una gran eh, explosión de literatura infantil y juvenil pues después de Harry Potter y pues sí antes era como más delimitado lo que se podía ver en ese tiempo de, de literatura juvenil o de fantasía y pues ahorita yo creo que ya ahí hasta de sobra ya no se haya ni qué leer de tantas propuestas que hay, pues creo que eh, para bien o para mal, pues ahí está, y creo que las, pues como las más eh, importantes o más trascendentales son las que vamos a ir viendo que van a sobrevivir en el tiempo, porque a lo mejor también muchas, este al haber tanta, tantas propuestas, a lo mejor unas son, son este no tan buenas o que no son tan de la del público, pero ya después van a ir a lo mejor este, quedándose las que, las que, las que pueden trascender más de, de las generaciones, como lo creo que que creo que va a quedar este, este, Harry Potter, que creo que ya es un clásico moderno, y pues a lo mejor vamos a ir viendo este, alguna, otra, alguna otra parte de aguas del género, a lo mejor pues creo que sin duda va a ser también la saga de El nombre del Viento, este juego de tronos, no sé qué opinan, cuál creen que, que ya sea un clásico contemporáneo,
2: eh, a ver yo en la fantasía sucede que, bueno en libros no, no he leído demasiado porque hay no, algunas novelas de fantasía que son Enormes y colosales, si mal no recuerdo el nombre del invierto son arriba de mil páginas, si mal no recuerdo.
0: La segunda parte sí, ajá.
2: Este, entonces sucede, o Terramar, me parece, historias de Terramar también es bastante pesado, eh, y bueno pasa que también como bien se dice a partir del señor de los anillos y a partir de Harry Potter se empiezan a crear como que estas dos corrientes más grandes que son la parte como más pesada más densa más planeada para adultos siguiendo un poco la idea de Tolkien y hay una parte más ligera más este light eh, como que siguiendo un poco la historia de Harry Potter que Harry Potter también eh, habla un poco del contexto de escuelas mágicas o sea Tolkien se desarrolla en un mundo completo y absoluto y este en cambio, Harry Potter y las que vienen subsecuentes a Harry Potter se desarrollan generalmente en una escuela. O sea, podríamos, entre comillas, llamarlo como fantasía escolar. Muchas de las historias que vienen a raíz de Harry Potter o que toman como inspiración a Harry Potter, la mayoría se basan en escuelas. Entonces, como ya hemos mencionado aquí a los Simpsons y obviamente a la parodia que hacen al mundo de la fantasía y a que Neil Gaiman escribe absolutamente todo lo de fantasía juvenil, eh, así hay muchos autores y muchas historias que también vienen aquí saliendo poco a poco eh, a, a través de la historia. Y cada vez eh, siempre rego y porque salgan personas que hagan este, propuestas completamente innovadoras o que rompan un poco el esquema que se viene trayendo. Entonces, eh, antes de hablar de puntualmente las cosas que los libros que sé que rompen un poco este esquema, eh, mencionar también que otro punto importante donde la fantasía también tiene un punto de quiebre es con la salida del juego Calabozos y Dragones, por ahí de los 80. Este, Calabozos y Dragones o Dungeons, eh, eh, Dungeons and Dragons, eh, ajá. Eh, también sucede que tiene una propia saga de libros, habrá gente que lo conozca, habrá gente que no, que son en total nueve libros, es la trilogía principal, precuela y secuela, este, entonces, que se le conoce como las Crónicas de la Lance estos libros también son un poco o vienen formando parte de esto eh, sí, quizá no serían tan adecuados para alguien que empiece a leer fantasía, porque sí suelta todo de golpe, o sea, no, no te va introduciendo poco a poquito, asume que tú ya sabes de fantasía, porque precisamente viene en paralelo, toma inspiración del mundo de Tolkien, si mal no recuerdo, este, entonces mucho de lo que habla Calabozo y Dragones en sus historias base eh, se ve reflejado en libros de ese tipo, bueno Ahora sí, hablando puntualmente de, de los libros que a mí me gustan y que me han gustado, donde se rompe un poco esta idea, está la saga de Elric. Elric es un príncipe de un reino al que le matan a la familia, es desterrado y se vuelve un antihéroe. ¿Ok? Entonces, este personaje, Elric, no es ni bueno ni malo. Eh, simple y sencillamente hace lo que le plazca. Y la moralidad se la pasa por el arco del triunfo. Entonces, eh, Elric es es de los primeros o de los pocos antihéroes fantásticos que he visto diagonal leído. Entonces, de entrada, él. Este, por otro lado, pues ya mencioné la crónica de la Dragon dentro de uno de los spin offs está la historia de un elfo oscuro, que igual toma la idea del antihéroe, pero en este caso es este, habla también o se enfoca un poco en la parte del racismo porque no recuerdo si Tolkien también tenía Elfos Oscuros, no recuerdo qué autor de fantasía puntualmente tenía dentro de su universo Elfos y Elfos Oscuros, pero aquí los toma como este, como entre comillas, muy entre comillas, no es de spin-off por lo que dice la sinopsis y por lo que he, he escuchado en foros. Eh, la saga del Elfo Oscuro eh, tiene parte... Que ver con la historia o lo que está pasando en, pues, en Estados Unidos respecto al racismo. Eh, o igual, historia de un ser desterrado, etcétera, etcétera, mantiene un poco esta idea. Luego tenemos a... Bueno, tengo que hablar de este libro aunque no me guste. Vencer al dragón de Barbara Hambly. O sea, eh, no me gusta personalmente este libro, ¿ok? ok Habrá, eh, Brandon Sanderson dice que por este libro se volvió escritor, yo no sé por qué, pero este eh, en serio, eh, no me gusta, eh, te habla de te viene a romper un poco la burbuja de la fantasía, y esa es la razón por la cual no me gusta, porque lo primero de lo que te habla es de un mundo en el cual la magia no existe, y la magia no es más que un invento, y la magia no es más que eh, simple y sencillamente nada. O sea, así es como empieza. Eh, la verdad es que no puedo hablar completamente del libro, llegué a la mitad, pero terminé terriblemente decepcionado porque lo vuelvo a lo mismo. Lo primero de lo que te cuento es que la magia no existe, o sea, es una historia de fantasía sin magia, entre comillas. No sé lo que pasa en la segunda parte del libro, ok, por ahí se la va este pero también ese inicio, solamente por ese inicio, me parece que es bastante bueno, bastante recomendable y... Otro más que me venga aquí a la mente, déjenme checar en mi biblioteca, es que bueno, hay una saga que también enfoca en la fantasía, pero se enfoca sobre todo hacia la fantasía nórdica, o sea que igual te habla un poco de, de los mitos nórdicos, eh, bueno, hablando de mitología y también de la parte de fantasía, Percy Jackson también es una buena forma, es otra forma de fantasía orientada hacia la mitología, en este caso hacia la mitología griega barra romana, y, este, y me parece que también es una muy buena inventiva. Eh, Rom también, entre comillas, sale un poco de... Este. Toma un poco el ejemplo de Harry Potter, porque hasta cierto punto es una especie de escuela mágica, muy entrecomillado, porque no, no, no tiene forma de escuela, eh, pero me parece que Percy Jackson también es otra forma de ver la fantasía. Verla orientada hacia la mitología.
0: Luna te va a asesinar porque a ella le gustan esos libros de vencer al dragón. <risa> Luna te va a asesinar porque a ella le encanta eso. ¿Cómo puedes decir que su libro no es bueno? <risa> ya que metiendo discordia, no, ¿no es cierto? Pero sí, hay fantasía de todas las cosas que se pueden imaginar hasta para aprender. Mi Percy Jackson está... Um, también está esto de Marilyn Miller Tanto Circe como la canción de Aquiles Hay un montón como para aprender También históricos Con lo del mito artúrico Que no sabemos si fue realidad o solamente es un mito Hay muchas historias icónicas Para leer, para adentrarse Para un sinfín de cosas por eso, venimos aquí a hablarles un poquito de fantasía con esto del Julio Fantástico, que ya saben, pueden meterse tanto al canal de Luna, que es Luna y Libre, al mío, ya saben, el canal Literario, y a otros muchos canales que están dentro de esta iniciativa leyendo fantasía. Luna y yo, junto con otro amigo, tenemos una lectura conjunta, que es la lectura del Aliento de los Dioses, escrito por Brandon Sanderson, va a durar todo el mes. ahí al final, Haremos una discusión de qué nos pareció el libro, sí o no. También lean fantasía porque estamos con la consigna de todo el mes. Entonces, leanse fantasía en el mes. Tenemos diferentes dinámicas, cosas, síganos en redes sociales. Ustedes se entenderán. Hasta hay un sorteo de un bonito libro. Si pasan a mi Instagram, ahí van a ver el sorteo para quien quiera. Sé que es la, una sexta parte de la Tierra de las Historias, pero... Yo les recomendaría que lo leyeran, leyeran esa saga, porque es muy buena, porque aquí entramos a la otra parte de la fantasía, que es una parte que a mí personalmente me encanta, que son los retellings. Los retellings, estas historias, que como su nombre bien lo dice, volver a contar, entonces es como básate en un libro o en una historia y cuéntala desde tu perspectiva. Digamos que son tanto como si fuera un fan fiction como si fuera como tal una historia ya como tal bien puesta que ya lo comercial sería el retelling, pero ustedes decidan, vean lo que quieran, los invitamos al Julio Fantástico y pues ¿qué les puedo decir? Espero este bonito podcast les haya gustado, les haya entretenido, hayan aprendido un poco de nuestros gustos literarios en cuanto a fantasía y sobre el género en sí. Espero les haya gustado, hayan aprendido, les haya dado algunas ideas de títulos para leer y pues qué les digo, ya nada más nos queda despedirnos, muchísimas gracias por escucharnos y pues nuestras personitas se van a despedir empezando por Luna, muchas gracias por estar aquí, gracias por compartirnos tus conocimientos, tu sabiduría porque ella sabe mucho más de fantasía que yo. Es uno de los canales en los que yo me inspiro Porque ahí conocí tanto a Robin Hopp Que tengo ganas de leerla Ahí conocí a este Joe Abercrombie Que también tengo ganas con su Es trilogía de la aleación O leyes de aleación, no me acuerdo bien Pero sí, ahí...
1: mal quebrado
0: Ah, eso, me hey, les digo, ella sabe más que yo Entonces, pasen, su canal es Lunelibri, Libre así lo encuentran en todas las redes sociales pero despídete Luna, invítalos a El Julio Fantástico, ya sabes, todos estos shows.
1: Ay, Muchas gracias por invitarme Lore, mucho gusto estar aquí. Los invito a mi canal que es Luna El Libri y también pueden encontrarme en Facebook e Instagram. Y pues recuerden que si les interesa leer El Aliento de los Dioses de Brandon Sanderson, vamos a estar haciendo una lectura conjunta en El Caldero Literario, que es el canal de Lore. Así que síganos.
0: Y pues ya como siempre, nuestro asiduo productor de este bonito canal, porque sin él este podcast no estaría ni nada, entonces despídase por favor.
2: Bueno gente, muchas gracias por escucharnos en otro capítulo más, esperamos que pues les hayan gustado nuestras recomendaciones, que por ahí se los anoten, y cuéntenos cuál es... Eh... ¿Qué libro les llamó la atención de los que me están aquí? ¿Cuál es su libro de fantasía favorita? Y como siempre, y como les dije, recomiéndenme si conocen alguno que hable sobre fantasía mexicana. Me encantaría leerlo. Y bueno, nos vemos en la próxima.
0: Nada más. Por último, recuerden, tenemos el sorteo activo de lo que es el bonito libro de la Divina Comedia. Recuerden, pasen a nuestro podcast, bueno, a nuestro episodio anterior, que es sobre hablar de clásicos. Ahí les explicamos las bases, ahí todo. También pasen a nuestras redes sociales que sigan las dinámicas y así puedan llevarse ese bonito libro de la Divina Comedia que es una reliquia que todo mundo debería tener en su casa no sé cuántos años tiene el libro pues es una edición muy antigua entonces nada más ahí se los dejamos chéquenlo, que les puedo decir muchísimas gracias por estar aquí en el bufet literario, espero se hayan hartado de fantasía, hayan comido de todo y hayan podido aprender sobre este bonito género, que en lo personal a los tres nos encanta que les digo, muchas gracias por vernos tanto en YouTube o escucharnos en las diversas redes de streaming la red de streaming de su preferencia yo soy de looping ya saben que me encuentran en el caldero literario pasen, chequen, estamos con lo del Julio Fantástico así que qué les puedo decir, muchas gracias por estar aquí y nos vemos la próxima